0: Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o sztuce, to będzie pierwszy odcinek dotyczący sztuki właśnie. Jeśli Wam się spodoba, to częściej będę o sztuce, o malarzach, o tamtym świecie Wam opowiadać. Na początek wybrałam taką krótką opowieść, a temat, jaki Wam chcę przedstawić, to jak pracują mistrzowie, czyli Paul Cezanne maluje Ambro Wolara. Kim był wola? Był marszandem i kolekcjonerem sztuki francuskiej. To on zorganizował pierwszą dużą wystawę płócię sezana i od tego czasu no, zaczął się widywać dosyć często z malarzem, dlatego ośmielił się go poprosić, żeby namalował jego portret. Malarz zgodził się bez problemu i wyznaczył mu termin na następny dzień przy, w swojej pracowni. Jednakże... Marszant chyba naprawdę nie spodziewał się, że pozowanie do tego portretu stanie się dla niego dosłownie udręką, bo w końcu rzadko zdarza się, aby ktoś pozował do jednego dzieła, uwaga, 115 razy. 115. Tak było właśnie w tym przypadku. I już pierwszego dnia słynny kolekcjoner zrozumiał, że pozowanie mistrzowi nie będzie łatwą i przyjemną sprawą. Często w literaturze o sztuce czytamy, że sezan był nieśmiałym, niedostępnym człowiekiem, a podczas pracy czasem zachowywał się jak despota czy furiat. Wszystko to niestety prawda. Swoich modeli traktował jak niewolników, nie przesadzając podobno, i obchodził się z nimi jak z martwą naturą, które, którą też również często malował. Hmm. Ponoć uwielbiał malować portrety, ale miał po prostu najzwyczajniej w świecie, w związku z tym właśnie jak pracował, trudności w znalezieniu modeli tak uległych, tak wytrzymałych. I malował w końcu siebie najczęściej, swoją żonę, syna i jakichś uczynnych przyjaciół, którzy jednak znieśli to wszystko, o czym zaraz Wam powiem. W swojej książce, słuchając właśnie Cezanne'a, de i Renoir'a, Wola wspominał, że kiedy przyszedł na pierwszą sesję do malarza, zobaczył pośrodku pracowni krzesło, które było postawione na skrzyni, która z kolei stała na czterech marnych, lichych podpórkach. No i zmartwił się, jak on na tym będzie siedział. Mistrz podobno od razu zauważył jakiś taki jego niepokój i natychmiast go pocieszył, że nie ma się czym zupełnie przejmować. Bo po pierwsze... To on sam przygotował to krzesło do pozowania, więc będzie ok. Po drugie, na pewno nie spadnie, jeśli tylko będzie zachowywał równowagę. No a po trzecie, przecież pozuje się po to, nie po to, żeby się kręcić. Więc jeśli wykona wszystkie zalecenia, będzie dobrze. Wola wspomina, że no, zaczął siedzieć dosłownie bez ruchu i z tej nieruchomości w końcu zasnął. I niebawem on krzesło skrzynia. Wszystko znalazło się na podłodze. sezan jednak nie zmartwił się, czy jego znajomy, przyjaciel, kolega, nie wiem, jaka tam ich relacja łączyła, czy jest cały i zdrowy, tylko się zdenerwował bardzo. No bo powiedział mu, że no kurczę, zmienił pozycję i przede wszystkim mówił mu, że miał siedzieć jak jabłko. A czy jabłko się rusza? Także tak to było pracować z Sezanem. I kolekcjoner zrozumiał wtedy, że pozowanie nie będzie należało do zajęć miłych, łatwych, przyjemnych. No i od tego czasu zaczęli swoją pracę te 115 wspomnianych wcześniej sesji. Pozowanie zaczynało się podobno zawsze o 8 rano i zawsze kończyło się o wpół pół do 12. Ponieważ popołudnia Sezan spędzał w Louvre, gdzie kopiował mistrzów. I podobno między innymi od tego, czy uznawał sesję w luwrze za udaną, czy nie. Zależało, czy będą mogli spotkać się następnego dnia, aby kontynuować swoją pracę. Ale jednak, żeby posiedzenie się odbyło i żeby mistrz był w dobrym humorze, nie wystarczyło, żeby był zadowolony z tej wizyty, bo jeszcze wchodziło kilka czynników w, w, w rzecz. A oprócz tego musiało być zawsze jasno-szare niebo, Pies sąsiadów nie powinien szczekać, a winda w sąsiedztwie nie powinna jeździć, bo ponoć nie znosił jej dźwięków. Wola pisze w swojej książce, że na szczęście winda psuła się bardzo często, więc ten, ten punkt zwykle był zapewniony. Hmm. Historycy sztuki yy, piszą, że bardzo niewiele osób miało szansę widzieć, jak pracuje ten mistrz. Nie cierpiał, żeby ktoś na niego patrzył, gdy stał przy sztalugach, a ten, kto tego nie widział, no nie wyobraża sobie, do jakiego stopnia praca przychodziła mu niekiedy podobno bardzo powoli i z wielkim trudem. I też wola w swojej książce pisze o jednym takim przypadku, że na tym swoim portrecie dostrzegł pewnego dnia że na dłoni są dwa małe punkty nieprzykryte farbą. No, zwrócił od razu uwagę Sezanowi, że może należałoby e, no, te fragmenciki, dwa małe, przykryć tą farbą. Malarz Monet odpowiedział w ten sposób, że jeżeli robota w lubrze e, następnego dnia pójdzie mu dobrze, to może znajdzie właściwy ton, żeby wypełnić te białe miejsca. Jeżeli nie, jeżeli by położył Byle jaki kolor, teraz, mimo złego nastroju, to musiałby robić cały obraz od nowa, poczynając od tych dwóch małych białych punktów. Wola podobno się załamał, bo stwierdził, że już wtedy właśnie miał ze sobą ponad 100 sesji, dlatego zadrżał na samą myśl, co by było, gdyby od nowa od tych dwóch małych punkcików i znów to samo. Sezan malował pędzlami podobno bardzo mięciutkimi które przypominały włosie, kuny czy tchórza. Po każdym jednym pociągnięciu mył je w misce z terpentyną. To już ile czasu zajmowało, prawda? A dodatkowo używał wszystkich, dosłownie wszystkich, jakie pędzle miał, wszystkie podczas jednej sesji były użyte. Ponoć nigdy nie zdarzało się, aby któregoś z nich, któryś z nich pominął czy nie użył go przy jednej sesji, nie przy całym portrecie na przykład. I też taka ciekawostka, że podobno jak malował, to tak się brudził, że kiedy kończyła się ta jedna sesja, to naprawdę był, trudno było rozpoznać, że to jest on. Tak potrafił się upaprać. A sposób, w jaki malował, tłumaczy nam trwałość jego obrazów. Ponieważ kład farby bardzo, bardzo cienko, jakby to na przykład była akwarela, i każda warstwa dzięki temu schła praktycznie natychmiast. I nie było obawy, że powierzchnia obrazu spęka, na przykład jeżeli później nałoży kolejną warstwę, a obraz by był. ta pierwsza warstwa by nie wyschła. Więc dlatego one są tak dobrze trwałe, bo te cieniutkie warstwy do tego doprowadzały. Sezan nie pozwalał swoim modelom na mówienie podczas seansów. Z tych strony podobno miała być absolutna, absolutna cisza. Ale też wola wspomina, że. Chciał rozmawiać, często to czynił, ale tylko wtedy, kiedy pozujący przygotowywali się do sesji, czyli przed, e, przed pracą albo w trakcie krótkich chwil odpoczynku, jeśli w ogóle taki udzielił sezan swoim e, modelom. Podobno był też bardzo drażliwy i często dosłownie w furię wpadał podczas pracy. Jego ofiarami niestety stawały się, cóż, namalowane wcześniej przez niego obrazy. Więc no, ile, ileż tych obrazów mogło na przykład nie przetrwać na skutek tej złości i ile, no niestety nie możemy ilu zobaczyć, do dalszych czasów nie przetrwały. Wiele tych dzieł podobno zniszczył nożem malarskim, pociął czy wyrzucił przez okno na przykład. Najróżniejsze podobno przygody się zdarzały. Wola wspomina, że on też był świadkiem, gdy malarz zamierzał się kiedyś na jego niedokończony portret, ale ostatecznie mówi, że obrazu nie zniszczył, zniszczył inny za to, także też jakaś strata, ale ponoć był blisko. A co było powodem tej, tej furii tego dnia? Powodem furii był dywan, tak, dywan. Podobno w kącie jego pracowni leżał rzucony na ziemi stary dywan, który był tak zniszczony, że praktycznie żadnego dywanu już nie przypominał. I o poranku służąca zabrała ten dywan. Nie wiemy, czy po to, żeby go wyrzucić, czy żeby go wytrzepać. No i gdy Sezan zobaczył, że tego dywanu nie ma, to wpadł furię. I wyjaśnił swojemu modelowi, że w momencie, kiedy on teraz nie ma w oku tej plamy, którą stanowił dywan. No jest to dla niego nieznośne, niepojęte, on nie może malować. Także jak widać był wymagający, bywał nieznośny, no i łatwo wpadał w furię. Ale cóż, no cóż, tak właśnie miewają geniusze. To ich przywilej, prawda? Ale też jeszcze na koniec yy, Wam powiem, że no, malowanie przez Cezana... To nie tylko była ta, te jakieś wymagania, ta, ta furia, ta złość, bo też Wola w swojej książce porusza drugą stronę jego malowania. Ponoć niesamowicie się patrzyło na mistrza, kiedy był w dobrym humorze, kiedy ta robota szła. I tu Wam na koniec przeczytam cytat, jak Wola to zapamiętał. Jak wytężał wszystkie władze, by osiągnąć dokładność formy jak szukał linii z tą samą skrupulatnością, z jaką dawni czeladnicy przykładali się do wykonywania arcydzieła, które miało im dać tytuł majstra. I, jeżeli był rad z, z, rad z roboty, co zdarzało się bardzo rzadko, jak cieszył się niby uczniak, kiedy, który dostawał dobry stopień. Tak też pracował sezan Miejmy nadzieję, że przede wszystkim tak. No i cóż... Na dzisiaj tyle, bo nie chcę Was na początek, jeśli chodzi o sztukę, bo ja wiem, że nie każdy się interesuje sztuką. Nie chcę Was zanudzać, ale chciałabym Wam o tej sztuce opowiadać, bo ja w ogóle mam wrażenie, że tej sztuki jest za mało w Polsce, rozpoczynając od nauki dzieci w szkole wczesnej i późniejszej. No to nie jest dla mnie sposób uczenia, który powinien być, jeśli chodzi o sztuki, bo cóż, oni trochę poczytają w książkach, potem, nie wiem, raz na trzy lata. Pójdą do jakiegoś muzeum, zobaczą jakieś obrazy, znudzą się i wyjdą po prostu. A to nie o to chodzi, bo mi się wydaje, że one jak najczęściej powinny obcować swoją sztukę, powinny uczyć się rozumienia jej, odczuwania, ale też w, nie wiem, w, w mass mediach też tego jest za mało. Tak mi się wydaje, bo to jest tylko takie dla, dla wybranych, a tak absolutnie nie powinno być. Sztuka jest elementem naszego życia i powinniśmy ją poznawać. Na dziś tyle. Trzymajcie się. Pa!